0: Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, fasküle hoş geldiniz. Ben Senem Aytaç, Ekrem Buğra Frat Fırat Yücel'le beraber hazırladığımız Fasükül'de 15 günde bir Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Bu hafta Buğra aramızda değil, Frat Yücel'le ben beraber Özgür Sinema Gündemi'nin yakın zamanda radarımıza girenlerini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Frat. Evet. Selamlar. Selamlar. Ee, Şeyle başlayalım e, dedik. Bu hafta bir e, YouTube kanalımızda bir video yayınladık. Dijitale üretmek belgesel video, haber başlıklı bir video. E, ve aslında hani yakın zamanda belgesel için, haber videoları için, farklı videolar için yeni bir platform olarak dijital platformlarda bu iş nasıl oluyor? E, hem estetik hem politik e, boyutları bu işin nasıl bunu birazcık. Tartışalım istedik ve Söğüş'ünün... ...oderatörlüğünü Fırat gerçekleştirdi. Konuklarda Slot... ...ekibinden Sercan Subaşı... ...Şokopop ekibinden... ...Selva Daş, Demir ve Yağmur Gönenç... Ve e, yönetmen Sami Öztürk e, idi. Pavyon gibi e, bildiğimiz e, belgesellerinden. E, ben de. De, pardon, Burcu Karakaş, e, Doğu Çevalleri Artı 90 gibi yerlere video üreten Burcu Karakaş. Hep beraber bu işi böyle bir eline boyuna e, konuştular. Videonun tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ama şimdi ben Fırat'a pas atarak başlayayım. E, hani bütün o e, konuşmanın genelinde dikkatini çeken başlıklar nelerdi?
1: Ee, öncelikle Alt Yazı Sinema Dergisi, o kanalın ismi tam verelim çünkü soruyorlar arada <gülüyor> YouTube kanalı deyince. Ee, ya öncelikle şeydi yani bu yani dişlere belgesel yapmak denen şey biraz hala tam böyle e, matematiği ve dinamiği bilinmeyen bir şey. Ya bu nasıl yapılır, kim, e, nasıl götürülür projeler yani sürekli herkes birbirine soruyor mesela işte diyorlar ki Gene belgesel yapmak istiyorum nasıl Gene'den birine ulaşabilirim işte Netflix'e bir şey üretmek istiyorum filmin Netflix'e gösterilmesini istiyorum falan filan böyle insanların sürekli sorduğu bir şey bu çünkü burada ofisleri de hani bir kısmının yoktu hani Türkiye kaynaklı olmayan şirketlerin ofisleri yoktu şimdi ofisleri var ama nerede oldukları <gülüyor> belirsiz ya yani böyle bir muğlaklık var bu konunun etrafında bir kere onu da hani o da gidermek aracılığıyla. Biraz o karanlığı dağıtmak amacıyla da bu videoyu uzun zamandır yapmak istiyorduk zaten. Hani bir ölçüde e, bu açıdan güzel de oldu bence. Yani bu, bu konuları merak edenler de aslında bir şeyler bulabilirler. Sadece hani e, orada işte e, bu videoları yapanların üretim koşulları konuşulmadı. Aynı zamanda nasıl... E, gittiler. İşte Blue TV'ye nasıl gittiler vesaire gibi bir yerden de döndü muhabbet o açıdan e, da tavsiye ederiz. Bir onu diyeyim. iki, ya yani dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Bir kere e, aslında bu gerek Şokopop, gerek Slot e, hem YouTube'a üretim yapan. ikisinde YouTube kanalı var. Aslında asıl merkezleri YouTube denilebilir. ikisinin de. Ama aynı zamanda Blue TV ve Gene de ...içerik üreten yerler. Ee, ve... E, biz, ...yani çok dikkat çekici olan şey... ...şuydu. YouTube'a üretirken daha büyük bir baskı... <gülüyor> ...hissettiklerini öğrendik. hani Çünkü orada bir algoritma var. İşte mesela Sercan Subaşı şey dedi. E, fade out... ...denen şey... E, ...YouTube'da yok. Çünkü fade out oldu. Yani karardığı noktada... ...sahne ya da herhangi bir... ...plan karardığı noktada kapatılıyormuş... Ve bu algoritmada bunun şeyleri varmış yani verileri varmış. O yüzden de mesela fade out kullanılmıyor ee, YouTube videolarında böyle bir şeyden bahsetti. Bu, bunun yarattığı daha büyük bir baskı var. Onun yanında dijital platformlar anladığımız kadarıyla Sami Öztürk'ün dediği kadarıyla biraz gerçekten de e, bu 90'lar başındaki özel radyolar dönemini andırıyor. Yani doğrudan dijital platformlar çok da müdahaleci olduklarına yönelik bir... E, Sonuç çıkmadı. Daha çok o sansür ilişkileri e, bir tür otosansürle bunu zaten yapamayızlarla, o konuya zaten giremeyizlerle ya da işte kanal zaten bunu istemezlerle yürüyor. Yani o böyle bir otosansür mekanizması zaten çok böyle kemikleşmiş, oturmuş bir mekanizma. Dolayısıyla kanal da gidip de üreteceği ya sen onu yapma diye bir durum olmuyor zaten. Hani sansür kendini daha çok otosansür üzerinden Çalıştı bu o da dikkat çekiciydi çekiciydi çünkü daha önce özellikle sinemacılarla söyleşiler yaptığımızda fasyül e, olarak ya da alt yazı olarak da e, özellikle de yönetmenler otosansürü kabul etmiyor daha çok işte bir yaratıcılık zeminleri konusunda çok hassaslar e, ve yani böyle bir şeyi ben kabul edemem ben otosançürü yapmıyorum ben özgürüm vesaire gibi bir yerden konuşuyorlardı son birkaç yılda orası da biraz değişmeye başlamıştı artık kabul edilmeye başlamıştı. Burada yani dijitale üretenlerde öyle bir şey hiç yok. Yani otosansür tabii ki var. Her yaptığımız işte var. Biz de uyguluyoruz. Zaten bunu işte yok diyen kendi kandırıyordur. Burcu Karakaş'ın deyimiyle gibi bir retorik ortaya çıktı. Bu da dikkat çekiciydi. benim açımdan böyle. Yani bu çok önemli noktalara gerçekten de parmak basıldı. Öylediğim şimdilik.
0: Evet yani YouTube... ...kitlesi diyelim... ...oradaki hani izleyici, dinleyici kitlesi... ...çok acımasız aslında yani... ...algoritmalar yüzünden galiba... ...hani şey de, bir diğer ek de... ...belki bu fade out'un olamaması... Yani kurgu da hani kurguda her şeyin çok hızlı gerçekleşmesi gerekliliği gibi hani kendi estetiğini dayatması. Mesela ilk 20 saniye diyorlar ya hani ilk 20 saniyede o seyirciyi yakaladın yakaladın Yakalayamadın hemen kapatıyor. Hani hiçbir tahammül payı yok aslında. O yüzden çok çok şaşırtıcı çok cazip çok seyirci hemen yakalayacak bir giriş yapmazsan izletemiyorsun içeriğini. O yüzden de gerçekten YouTube algoritmasının ne hani estetikte anlatılan hikayelerde neler değiştirildi, önümüzdeki dönemde de bence bayağı daha derinlemesine yani incelenip konuşulacak bir konu belli ki. Kesinlikle. Evet. Onu diyerek bu oto sansür meselesinden zaten fasikülün her zaman en odağında olan konu olarak belki bu ikinci son dönemde yaptığımız içeriklerden bir tanesine Seda Gökçen'in e, serbest kürsüye yazdığı yazıya geçebiliriz. Ee, serbest kürsü bölümünde biz kendi başından geçen e, olayları, kendi fikirlerini kendi ağzından anlatmaları için herkese açtığımız bir köşe aslında ee, sadece bir aracı olmuş oluyoruz. Seda Gökçe'de e, İstanbul Film Festivali'ne e, başvurdu ve reddedilen belgeseli Ölümüne Boşanmak'ın nasıl reddedildiği sürecine, sürecine dair bir yazısını paylaştı bizlerle. Onu da yayınladık baskülün web sitesinde geçtiğimiz ay içerisinde. Çok kısaca yine olayı özetleyeyim. Ölümüne boşanmak aslında Türkiye'deki kadına karşı şiddetle ilgili bir belgesel. Cloa Fairweather filmin yönetmeni. Seda Gökçe de filmin Türkiye'deki yürütücü yapımcılarından bir tanesi. Özge Sebzeci ile beraber yürütücü yapımcılığını yapmış. Ee, ve yani tabii ki hani çok e, gündemde olan bir mesele hani büyük bir problem hani her anımızda damlasını vuran e, bir konu kadına karşı şiddet e, bugünlerde e, ve e, belgesel programı alınmıyor e, ve alınmamasın, alınmamasın neden alınmadığına dair sunulan gerekçe ya zaten biliyorsunuz bugünün politik koşullarını böyle bir koşulda böyle bir belgeseli programa alamayız. Hani sizin de tabii ki anlayabileceğiniz gibi bir açıklamayla alınmıyor ve Seda Gökçe aslında bunu bunun problematikleştirmek üzere bir yazı yazıyor. Bence çok kıymetli bir yazı. Çünkü biraz önce Fırat'ın dediği gibi hani otosançtırın herkes tarafından inanılmaz içselleştirdiği, normalleştirildiği, kanıksandığı bir durumda. Ee, hani bu karşılıklı olarak festivaller Memnin bir sürü başka yerde oluyor. Bu İKSF üzerinde olan bir olay e, değil. Yaygın bir şekilde hani bunu gösteremeyiz, bu riski alamayız diye karşı tarafında gayet anlayabileceği bir şekilde hani bunu hiç sakınmadan <gülüyor> bununla ilgili herhangi bir tereddüt duymadan söylenip bunun kabul edilebileceğini varsaymak hani oradaki asıl problem. Ee, o yüzden de hani yazı Buna dair içinde bulunduğumuz otosansür ve sansür ortamını kendi zihinlerimizde sorgulamamız için bence çok güzel bir alan açıyor. Ee, sen buradan neler demek istersin Frat?
1: Belki yani bir farkı ortaya koymak lazım. Yani çünkü bu daha önceki sansür vakalarında da çok kafa karıştıran bir şeydi. Hani e, belki de işte festival beğenmemiştir e, deniyordu e, ya da işte festival bazen siyasi kararlar alabilir. Belli dönemlerde belli filmleri göstermeme kararı alabilir. Bu siyasi bir işte politikadır. Aslında bu bir festival politikasıdır. Bunu Cannes da yapıyor, bunu işte Berlinale'de yapıyor vesaire gibi bir yerden aslında daha önceki yaşadığımız sansür vakalarının da meşrulaştırma zemini oluşturulmaya çalışılmıştı. En başta da yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncu'ya dek 2014'teki Antalya Film Festivali'ndeki vaka bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Ee, yani orada şöyle bir şey var. Şimdi yeryüzü e, konusunda, reantübinin filmi konusunda bir kere hiç geçerli O film alınmıştı programa. Yani programa seçilen bir film. Öncü tarafından seçilmiş, program e, da e, festival tarafından ilan edilmiş durumda. E, işte Belgesel yarışmasındaki filmlerden biri ve çıkartılıyor. Dolayısıyla böyle bir hani ne beğenme beğenilmeme üzerinden bir şey diyemezsin. Ne de işte festivalin politikası olarak bunu konumlayamazsın. Oradan bir programdan çıkarma doğrudan bir sansür söz konusu. Dolayısıyla orada şeyleri iyi kurmak lazım. Burada da zaten mesele filmin beğenilmesi. Yani film festival direktörü tarafından belirtiliyor bu. Hani filmi çok beğendik almak istiyoruz ama deniyor. İşte İpek Bozkurt'un işte avukat İpek Bozkurt'un kullandığı bazı ifadeler var. E, siyasi ifadeler işte e, KYK'lar vesaire ve baskı ortamı oluşturulması e, darbe girişiminden sonra e, gibi siyasi if- ifadeleri sonucunda hani e, filmi almama gibi bir Sonuç çıkıyor. Bu böyle ifade ediliyor. Dolayısıyla burada da hani bir şeyden bahsedeceksek bir e, hani festivalin otosansürü denilebilir. Hani yukarıdan bir otorite bu filmi almayın demiyor ama hani muhtemelen İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkıldığı bir dönem. E, hani Bu kararında konuşulduğu bir dönem. E, kadına karşı erkek şiddeti üzerine bir film. Bir de üstüne siyasi olarak e, festivalin çekindiği. Konular, hani İKSEV'in yönetim yapısından dolayı da e, çekindiği konular varken e, hani almayalım ya yani, bu artık bir otosansürün böyle tanımı gibi bir şey. Ama bu otosansür hani başka şekillerde sunularak e, sıradanlaştırılıyor. Oysa yani otosansür tıpkı işte belgesel içeriği üretenler gibi otosansür var. Evet biz de uygulamak durumunda kalıyoruz bile denmiyor. Orada bir sansürün şeyi bile... Sesi bile konuşulmuyor. Mesele de o zaten. Yoksa hani bu hani biz otosansür uyguluyoruz dense belki böyle olmayacak. Yani bu e, belli oranda Seda Gökçe de bundan bahsediyor. Bu bize denilen bu değil. Bu sanki böyle bir şey sansür değilmiş gibi sırada anlaştırılıyor diyor. Asıl mesele sanırım burada bir de şuna da değinmek lazım belki. Hani film e, Türkiye yapımı değil. E, o açıdan belgesel yarışmasında gösterilemezdi zaten. Bunu festival direktörü de zaten söylüyor o konuda tabii ki haklı ama başka bölümlerde gösterilebilirdi diye varsayabiliriz. Bana mesela film ekimi filminden ziyade çünkü film ekiminde gerçekten çok ağır bir film zor izlenen bir film bu arada ölümüne boşanmak onu da söyleyelim. Hani film ekiminde daha hit filmler tırnak içinde daha popüler Filmler gösteriliyor. Ah hani yıllardır zaten film ekiminin yapısı bu. Bana mesela 40. İstanbul Film Festivali'nin yapısına daha uygun geliyor. Hani belgesel, ulusal belgesel yarışması değilse başka bir bölümde gösterilebilirdi gibi geldi. Hani onda hani çok, o gerekçeyi de çok iknacı bulamadım. Ama tabii ki hani festivalinde kendi hani konuşulmayan bizim bilmediğimiz... Festivalin bildiği de başka şeyler de vardır tabii ki.
0: Evet yani aslında festivalde bir kadın bölümü de konmuştu İstanbul Film Festivali'ne hatırlarsan geçmiş yıllarda. Yani pandemi yüzünden tabii o bölümler çok karıştı bu sene her şey parçalı vesaire oldu ama hani genel olarak biraz bu şeyler de bizi düşündürüyor oluyor ya hani kadınlarla ilgili özel bir bölüm koyup hani o sadece yine de bazı makul kadınlar, makul kadın belgeselleri için mi geçerli gibi bir bu meselelerle ilgili politik kültürel tavırları kurumların kafa karıştırıcı hale de gelmiş oluyor. Hani o açıdan da belki önemli. Hani bu belgesel üzerinde bunu konuşabiliriz. Ama evet Seda Gökçen'in bence bütün bunları kendi yaşadıkları üzerinden ama kişisel bir mesele olarak değil. Hani bu deneyim üzerinden bunun... Bütün hani festivaller, etkinlikler vesaire ve filmlerin gösterim koşullarıyla ilgili bir genel çerçeveye dair ayna tutmasını amaçlayarak yazması bizim için de çok zeyin açıcı oldu yine sistemizden dediğimiz gibi yazının tamamını da okumanız mümkün. Yani yine sinema gündemiyle bizim sürekli takip ettiğimiz sinema gündemiyle ucundan bulaşan bir boğaz içi direnişi. Ben de belki bahsedelim. Geçtiğimiz hafta, 5 Kasım'da 300. günüydü ve tekrar bir büyük eylemlilik oldu. Zaten hani sürekli devam eden, hiç direnilen bir eylem süreci var ve aslında hani bu eylemlerin bir kısmı da sinema derslerinin part time yani sinema derslerinin tamamının kapatılması. Ee, ve işte Can Can'dan, Teyze Elçin, Özcan Vardar'ın işlerinden e, edilmeleri e, kapsamında da ilerlediği için e, bizim için sinema gündemiyle de doğrudan ilişkili. Çünkü biz de e, altyazı olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde yıllarca e, çıkmış bir, Yayın olarak oradaki sinema kültürünün bu seçmeli derslerle beslenen o seçmeli dersler sayesinde işte yönetmen, yapımcı vesaire olan bir sürü insanın olduğunu biliyoruz. Hani oradaki sinema kültürünü biliyoruz. O yüzden de onu da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Fırat yine bir sana pas edeyim. Bu konuyla ilgili söylemişler var mı?
1: Aslında seninle birlikte katıldığımız bir söyleşi. Yani 1 artı bir ekspres Ayşegül Oğuz ve... Yi Tatılgan bizimle bir söyleşi yaptı. Alt yazı'nın e, 20 yılını aslında böyle bir taradığımız, ama bütün o yılları gözden geçirdiğimiz bir söyleşi oldu. Orada da bir yani tuhaf bir şekilde bir bozçu tarihi de çıktı. Um, çünkü e, biz hani Alt, alt kurduğumuzda ve hani böyle bir daha bağımsız bir model genişçe fotoğraf dergisiyle birlikte daha bağımsız bir model düşünüp sonra tekrardan e, alt aslında çıktığı ilk böyle fikrin ortaya atıldığı yer Boğaziçi Üniversitesi'ne döndük orada yani gerek Özcan Vardar, gerek Can Can'dan her zaman mesela alt yazıyla dirsek teması olan Özcan Vardar'la da işte e, yıllarca alt yazı Boğazcığında e, Özcan Yanoda da e, Türkiye Görsel Hafızası e, projesinin ki çok önemli bir proje e, tarihsel açıdan önemli bir proje onun kurgusunu yapardı başka şeylerin kurgusunu yapardı biz orada dergiye çıkardık yani bu kadar aslında bağımız olan e, bir şey e, ve biz o dönem yani biz de aslında altyazı olarak Mithat Hanım'ın seçmeli derslerinden çıkmış bir dergiyiz şimdi işte o, o seçmeli dersler o sinema dersleri e, kapatılıyor teker teker bir an hani e, daha geniş siyasi e, emellerle de ilgili olabilir. Ama bunun sonucunda hani bütün bu bizim çıktığımız yer olan e, Boğaziçi'ndeki sinema ortamı köreltiliyor. E, ve hani böyle bir Özcan Vardır'ın e, dersin iptal edilme nedeninde de böyle bir formal eğitimi yoktur falan gibi bir şey var. Oysa hani... Biz çok fazla pratik ders de aldık. Yani pratikten gelen, işte sinemadan gelen alaylı vesaire ne dersek diyelim bir sürü insandan ders aldık, seçmeli dersler aldık. Hani yıllardır süren bir gelenek. Aslında orada direnişe katılmış hocaları bir şekilde oradan çıkarmak için yapılan bir şey gibi görünüyor. Ben hani böyle görüyorum. O yüzden de hani bizim için doğrudan bir hani fasükülde bir gündem maddesi yani bu doğru zamanda bu bu kişilere bu belgeselcilere sinemacılara işte ya da müzik hocasına vesaire yapılan bir hani hak ihlali bizim için bu böyle değerlendiriyoruz.
0: Evet süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Belki bir tane böyle bu programın önerisi olarak son bir belgesel önerisiyle kapatalım. Yine Fasükül'de geçen hafta yer verdiğimiz Yücel Tuncan'ın Bergama Sineması ve belgeseli böyle farklı işte YouTube içerikleri farklı formatlar gibi konularla fazlıyla sık sık ilgileniyoruz sadece salonda da izlenen filmlerle değil farklı mecralarda farklı formlarda neler yapılıyor bu da bizim ilgi alanlarımızdan bir tanesi sinema Bergama bunun çok güzel bir örneği sinema Bergama.com adresinden belgeseli izlemeniz mümkün gerçekten bir sürü farklı yazının görselin videonun beraber işlediği bir böyle koşsuz kocaman bir belgesel alanı diyelim biz size sitede gezindikçe doğrudan bir hikaye anlatan değil ama bir mekanın çok uzun tarihinin her tarafına girip çıkıp bakabileceğiniz, gezebileceğiniz çok güzel bir web belgeseli. O yüzden bu haftanın önerisi gibi de sinemabergama.com'u söylemiş olayım olalım dinleyiciler için ve programımızın sonuna <gülüyor> gelmiş olalım. Fırat Son eklemek istediğin bir
1: şey var mı? Yok belki hani Sinema Bergama'yı iki hafta sonra daha detaylı konuşuruz. Onu not edelim. Ben de tavsiye ediyorum. Hani web belgeseli yani yeni medya ile ilgilenenler için de Bergama'nın tarihi ile ilgilenenler için de her türlü çok zihin açıcı bir proje diyorum.
0: Evet, e, Fasikül'ün bu haftaki programının sonuna geldik. 15 günde bir Açık Radyo'da yayınlanmaya, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi
0: akşamlar. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.